0: Welkom bij de Eeuwige Student Podcast, waarin onderwerpen worden besproken zoals mindset, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling, want je bent immers nooit uitgeleerd. De Eeuwige Student Podcast met Justin Sarion. Veel luisterplezier. Je hebt het misschien al vaak gehoord en misschien zelfs al vaak zelf gezegd. Maar ik zeg het nogmaals, wat een bizarre tijden zijn het. De coronacrisis, wat een paar maanden geleden nog een fenomeen was. Alleen maar aan de andere kant van de wereld, ergens in Azië. En nu zitten wij hier opgesloten, misschien thuis, druk aan het werk, in de zorg. Misschien wel ja, creatieve oplossingen weten te vinden voor je eigen bedrijf, voor je eigen ondernemingen. Thuis aan het studeren, noem het op. Het zijn hele aparte tijden. En de coronacrisis... Ja, dat is natuurlijk hartstikke erg wat er gebeurt. Mensen die ziek raken, mensen die overlijden. Uh, mensen in de zorg die keihard werken. Mensen die niet meer rond kunnen komen. Het zijn hele bizarre en moeilijke zware tijden. Voor alles en iedereen in heel de hele wereld. Daarom wordt ook een pandemie genoemd. Maar gelukkig zijn er ook hier en daar mogelijkheden voor ons. En daarom is deze aflevering, aflevering 18... een hele praktische aflevering. Speciaal voor jou als jij thuis zit... En je weet misschien niet precies ja, wat je met je tijd moet doen. Hoe je productief kan zijn. Hoe je jouw persoonlijke groei, hoe je dat vol kan houden nu je hele leven er anders uitziet. Of hoe kan je je voornemens nog wel uh, in stand houden. Dit zijn vijf mogelijkheden die de coronacrisis ja, biedt eigenlijk. Als je thuis zit, wat kan je met je tijd doen? Hoe kan je, je nog steeds ontwikkelen? Want dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. En veel van de gedachten is ook de mogelijkheden. Misschien klinkt dat heel raar omdat het een moment van crisis is. Maar ik heb expres gekozen voor het, de uh, voor het woord mogelijkheden. En het komt een beetje in de buurt van het stoïcisme, ook wel stoa genoemd in het Nederlands. En het stoïcisme is een praktische filosofie. Dat is gebaseerd uh, op denkers zoals Zeno en Marcus Aurelius. En er zijn figuren uit de oudheid, uit het Romeinse Rijk bijvoorbeeld. En die waren er heel erg mee bezig. Een praktische filosofie. Die hebben ook boeken geschreven zoals Marcus Aurelius' Meditations. En die gingen ook door verschillende heftige situaties. En wisten zich daardoor toch nog te manoeuvreren. Een bekend boek van vandaag is bijvoorbeeld Obstac The Obstacle is the Way. Geschreven door Ryan Holiday. En die is een groot uh, voorstander van stoïcisme. En wat hij eigenlijk zegt in zijn boek, of de titel eigenlijk al. The Obstacle is the Way. Als er een obstakel komt, een obstakel in je leven, ga je dan ja, bij de pakken neerzitten en ga je maar kijken naar het obstakel van, hé, hey, ik kan niet vooruit, ik kan niet, er is een obstakel op mijn pad. Of wordt het obstakel juist het pad wat je bewandelt? Dat is eigenlijk het kern van wat Ryan Holiday zegt. En het stoïcisme lijkt soms, heeft hij daar ook wel trekken van uh, zenboeddhisme boeddhisme of zo hier en daar zelfs van christendom. En er zijn heel veel andere denkers nog later, denk aan Kalfijn, uh, Erasmus, die er ook uh, op hebben voorbeduurd. En vandaag de dag zijn er heel veel entrepreneurs en denkers die het ook gebruiken. Of hebben gebruikt wanneer zij problemen zagen. Denk bijvoorbeeld aan een Steve Jobs. En daarom is het zo handig om dat toe te passen ook vandaag de dag. Want als we kijken, en ook in het boek van Ryan Holiday en het stoïcisme, dat is eigenlijk gebaseerd op ja, drie pilaren. En de eerste is perceptie. En in het boek zegt hij inderdaad, what stands in the way, becomes the way. Alles is een interpretatie. Tuurlijk, heel veel dingen kunnen slecht zijn. En de coronacrisis is tot zeker hoogte slecht, maar wat is jouw interpretatie? Want jij ziet het niet, het is niet neutraal om het zomaar te zeggen. Jij kan ervan maken wat je denkt. Dus als jij iets labelt als negatief, slecht, kwaad, dan wordt het ook daadwerkelijk zo. Want je gaat eraan denken. Dit lijkt heel erg op de aflevering, goed idee, slecht idee. En precies als jij het weet dat het misschien niet de ideale situatie is, wat de coronacrisis daadwerkelijk gewoon is, maar je het niet zo erg laat beïnvloeden, en je perceptie verandert van, hey, ik moet nu thuis werken, is dat per se een slecht fenomeen? Misschien wel, misschien niet. Dan kan je ook uh, leiden tot andere acties, wat de tweede pilaar is. Actie, wat doe je eraan? Dus nadat jij je perceptie hebt bepaald... Wat doe je nou daadwerkelijk aan de situatie? Ga jij er dus bij neerzitten? Dus er komt een obstakel en zit jij? Of blijf jij doorwandelen? Maak jij aanpassingen aan je route? Maar je blijft nog steeds actief. De laatste pilaar is will, zoals Ryan Holiday het zegt. En de vraag daarbij hoort is, waar heb je invloed op en waar niet? En dat vind ik misschien nog wel de kern van alles, want... In interpretatie en in perceptie kan soms nogal lastig zijn, omdat ja, we werken dan met emoties en die zijn lastig te controleren. De vraag is soms wel, is het goed om altijd je emoties de basis te zijn? Dat kan natuurlijk lastig zijn, maar het is wel een vraag waar heb je invloed op en waar niet, vind ik zelf een hele sterke en krachtige vraag. Want als we die onszelf afvragen, dan kunnen we ook bepalen hoe we daar weer uh, op gaan handelen, waar we ons energie aan besteden. Tuurlijk kan ik me druk maken, boos maken om wat er nu gebeurt. Een eh, pandemie inderdaad, een virus, wat mensen dood. Ik kan me helemaal druk op maken, maar ja, ik zit niet in de zorg. Ik ben geen viroloog. Ik weet eigenlijk vrij weinig van alles, de daadwerkelijke wetenschap, achter een virus en een pandemie af. Heb ik dan invloed op wat er gebeurt? Nee, zeker niet. Dus zal ik me daar dan druk om maken? Of zal ik me dan kijken inderdaad waar ik wel invloed op heb? En de stoïcisme zegt ook heel erg... Externe gebeurtenissen hebben wij bijna geen invloed op. Of het nou een pandemie is, een tsunami, een aardbeving, mensen zijn die niet aardig tegen je doen, uh, noem het maar op. Maar waar we wel invloed op hebben, zijn eigenlijk alle processen intern, van binnen. Hoe jij het interpreteert, wat jij ermee doet, of je meeneemt, of je daarvan slecht gaat slapen. En heel veel dingen gebeuren ook onbewust natuurlijk, maar het zijn wel interne processen. Dus de vraag is heel erg van extern kunnen we vrij weinig ja, beïnvloeden. Maar waar je wel invloed op hebt is je eigen wereld. Je interne wereld, je, inter, je interne processen. En dat is ook heel handig om dat mee te nemen in de crisis van vandaag. Want als we het nieuws zien, ja het nieuws is daar. We kan niet, ik kan, je kan het nieuws niet aanpassen. Want het is gebaseerd op meningen, maar ook op daadwerkelijk gebeurtenissen. Maar wat je wel kan aanpassen is, hoe komt het binnen tot jou? Wat voor invloed heeft het? Of misschien zelfs kijk je het nieuws altijd of blijf je uh, het nieuws checken elk minuut. Dat zijn dingen waar je wel invloed op hebt. En deze filosofie komt natuurlijk van de oudheid zoals zij. maar er zijn ook heel veel mooie voorbeelden van moderne denkers en leiders die het hebben gebruikt. Een mooi voorbeeld hiervan is Nelson Mandela. Nelson Mandela, de vrijheidsstrijder van Zuid-Afrika, die zat 27 jaar lang vast in een gevangenis. En... Tijdens zijn periode in de gevangenis kreeg hij, een kopie, of had hij uh, een kopie van Marcus Aurelius' meditaties. Eigenlijk dezelfde figuur die een van de keydenkers is van het stoïcisme. En Mandela gaf aan, en ook in zijn acties en zijn handelingen, dat hij heel erg werd beïnvloed door de manier van denken van het stoïcisme. Dus ook toen hij uit de gevangenis kwam, dat hij zei, we kunnen het verleden niet meer terugdraaien. Dus weer een extern proces maar wat we hebben, waar kunnen we wel invloed op hebben, is nu president Ben, hoe wij omgaan met de klasse, de rasklasse in Zuid-Afrika, met de toekomst, want ik ben nu de president. En dat is precies die derde vraag, van wat heb je invloed op, waar heb je invloed op en waar niet? Dat vroeg hij zichzelf ook af. Ook tijdens zijn tijd in de gevangenis gaf hij ook altijd aan in dagboeken dat hij werd, ja, werd super slecht behandeld, maar de bewakers namen nooit zijn vrijheid af, want zijn vrijheid zat in zijn hoofd, intern. Dus dat is weer een heel mooi fenomeen. En natuurlijk deze coronacrisis en het thuiszitten, dat is niet hetzelfde als 27 jaar in een gevangenis zitten. Dat hoor je mij zeker niet zeggen. Maar we kunnen wel leren van dat soort mensen die daadwerkelijk in isolatie hebben gezeten. En hoe zij dat hebben overwonnen, als zij het lastig vindt bijvoorbeeld. Wat voor situaties ze hebben doorgemaakt, wat voor... Lessen zij hebben geleerd. Wat voor boeken zij lazen. Hoe kwamen zij doorheen. En het kan van een Nelson Mandela gaan. Tot mensen, astronauten. Die inderdaad ook in een soort van meer vrijwillige basis. In isolatie zitten. En dat is heel erg handig om te zien. Dus vandaar eigenlijk is het obstakels versus kansen en mogelijkheden. En ik wil liever de kansen en mogelijkheden zien. Want ik heb zelf geen invloed op de coronacrisis. Maar wat ik wel invloed op heb is hoe ik ermee omga. Hoe maak ik van deze thuisisolatie, een goede uh, atmosfeer. Een plek waar ik ga groeien, waar ik me nog steeds ontwikkel, waar ik vooruit ga. En daar kies je voor. Dus met die vragen, ga ermee aan de slag. En kijk voor jezelf, hoe kan ik inderdaad, waar heb ik invloed op, waar heb ik geen invloed op. Want dan maakt het veel makkelijker en dan word je ook veel gelukkiger van, terwijl je in thuisisolatie zit. En om je dan te helpen, de praktische vijf mogelijkheden die ik al had aangekondigd in het begin van de podcast, die ga ik je nu geven. De eerste mogelijkheid die je eigenlijk nu hebt tijdens de coronacrisis, is te beginnen met nieuwe gewoontes. Begin met een boek te lezen wat al superlang op je nachtkastje staat, of in je boekenkast. Begin met schrijven. Een hobby die je altijd leuk vond. Kijk, door de thuisisolatie en doordat de economie eigenlijk heel leef plat is gegooid, zijn er heel veel gewoontes van ons, zijn plotseling gestopt. Goede gewoontes, slechte gewoontes, heel veel gewoontes zijn gestopt. Of dat nou de gewoonte is met, ja, met de trein naar het werk te gaan en dan uh, muziek te luisteren of een podcast, naar elke vrijdag, uh, vrijdagmiddagborrel, naar overwerken, naar lekker lunchen, uh, een bepaalde sport, noem het allemaal op. Goede slechte gewoontes of dat je met die een bepaalde persoon altijd afspreekt en dan rook je altijd. Goede slechte gewoontes die zijn opeens weg. Sommige hou je misschien nog aan, omdat ze relatief makkelijk te doen zijn binnen zijn huis, of die zijn zo diep geworteld dat je ze toch al zou doen. Maar genoeg gewoontes, ja, die zijn weg. En hier ook weer, dat kan heel negatief klinken, maar dat is weer die perceptie, actie en die wil. Heb je daar invloed op? Nee. Maar waar heb je wel invloed op? Ik heb invloed om nieuwe gewoontes dus te creëren. Dus in plaats dat ik toen altijd muziek luisterde, of ja, in de trein nog lag te slapen, noem het allemaal op, of altijd met diegene ging roken, ik heb nu opeens tijd over. Laat ik inderdaad nu mijn boekenkast bekijken en kijken of ik een nieuw boek vind. Laat ik kijken of ik. Ja, ik wilde eigenlijk altijd, toen ik klein kind was, schrijven worden. Laat ik gewoon een keer beginnen met schrijven voor de grap. Het is tijd voor nieuwe gewoontes, een nieuwe mogelijkheid. Want ik hoor zelf zo vaak mensen zeggen: als zij een muzikant zien, ja, wat zou ik graag gitaar willen spelen? Wat zou ik graag piano willen, wat zou ik graag willen drummen? Dit is de perfecte kans ervoor als je tijd nu over hebt, omdat je inderdaad je leven wat stiller ligt omdat je inderdaad meer tijd over hebt dan is het nu de kans om weer te beginnen met nieuwe gewoontes of misschien speelde je vroeger een bepaald instrument dan kan je nu weer oppakken er zijn weer mogelijkheden om weer opnieuw te beginnen oude gewoontes hebben plaatsgemaakt voor de nieuwe gewoontes een tweede mogelijkheid is probeer nieuwe dingen uit oké, okay, ik moet toegeven dit lijkt misschien op het Eerste punt ik net zei, begin met iets, begin met een uh, boek te lezen bijvoorbeeld, aan nieuwe gewoontes. Maar punt 1 ging heel erg over repetitie en een nieuwe gewoonte creëren. Punt 2 gaat meer over oriënteren, gewoon probeer nieuwe dingen uit. En ook weer zonder te judgen, zonder dat er een oordeel bij zit van negatief, positief, ik ben slecht, ik ben goed, ik kon in vroeg veel beter, noem het maar op. Want er zijn nu ook zoveel mogelijkheden online. Als ik op Facebook zat te kijken... Ik zie opeens heel veel bedrijven en initiatieven zijn gestart online. Ik zag dat heel veel sportscholen of personal trainers nu online workouts doen. Via YouTube, Facebook, live, Instagram live, noem het allemaal op. Vaak eventueel nog zelfs gratis. De uh, perfecte mogelijkheid om een bepaalde sportschool uit te proberen. Of een bepaalde trainer, een bepaalde, misschien zelfs een nieuwe sport. Ik zag ook dat er weer uh, heel veel online hangouts waren. Dat mensen online bordspelletjes gingen spelen. Ik heb gezien dat er nieuwe online taalcafés waren. Waar je een nieuwe taal kan oefenen. Van Spaans tot Chinees tot Arabisch. Noem het maar op. Dit zijn allemaal mogelijkheden om jezelf te oriënteren. En ja, je hoeft niet eens naar buiten te gaan. Ik kan gewoon achter je scherm kan je een nieuwe taal beginnen te leren. Misschien wel voor in de toekomst. Dus het is weer een perfecte mogelijkheid. Deze situatie, deze coronacrisis, deze thuisisolatie. Om te oriënteren. En om nieuwe dingen uit te proberen. De derde mogelijkheid die de coronacrisis biedt, is vrijwilligerswerk. We hebben allemaal al hele goede initiatieven gezien. En we kunnen allemaal bijdragen aan mensen die misschien minder breed hebben of minder goed in deze situatie. En natuurlijk, je hoeft niet per se uh, kennis te hebben van de zorg of geneeskunde. Want die zijn natuurlijk hartstikke goed bezig nu. Maar we kunnen ook al hele kleine taakjes doen voor mensen. Ik zag op mijn eigen Facebook een heel mooi initiatief langsgaan van studenten. Die gaven aan wat zij hebben gestudeerd of wat zij studeren. En als er mensen zijn die geïnteresseerd zijn om te willen vragen. Omdat ze ook te zitten te denken om die studie te gaan doen. Dat ze een contact kunnen opnemen. Dat is ook een vorm van vrijwilligerswerk. Even zwaaien naar mensen inderdaad. Wat president Rutte vaak zegt inderdaad. Kijken of het gaat met de buurvrouw of buurman. Maar dit is ook misschien een mogelijkheid om gewoon te, je hobby... Groter te maken. Bijna nou altijd al bezig geweest met social media marketing, gewoon voor de lol, of met programmeren of dat soort zaken. Zeg het op Facebook of doe een WhatsApp-berichtje naar mensen. Zorg dat, het, dat je het openbaar maakt, want misschien kan je wel op een hele leuke manier mensen helpen, voor jezelf meer ervaring opdoen, nieuwe skills leren. Wie weet, kan het een vaste vrijwilligerswerk worden? Misschien word je beter en misschien kan je zelfs weet ik veel, na een jaar een baan erin krijgen. Noem het allemaal op, het is een enorme mogelijkheid weer om nieuwe dingen te leren... maar ook aan te bieden en daadwerkelijk te helpen. Misschien kan jij de lokale juffrouw helpen met online uh, content voor een studie... omdat jij heel handig bent met filmpjes of heel veel weet juist van hoe online uh, leren nou precies aan de slag gaat. Misschien kan je wel, als je een ondernemer bent en het zijn hele lastige tijden nu... kan je misschien wel berichtjes sturen naar andere ondernemers... ondernemers. Om samen een club te beginnen. Om samen te elkaar te helpen. Hé, hey, waar zit jij nou precies mee? Waar loop jij tegenaan? Wat, jij, wat zijn jouw obstakels? Misschien ontstaat juist wel een hele mooie ja, een broederschap van ondernemers. Die zelf na de crisis nog kan bestaan. Dat is weer een enorm mogelijk mogelijkheid. Voor deze crisis. De vierde is een schoonmaak. Nou, ik ben zelf niet inderdaad een groot fan van schoonmaken. Maar het is de perfecte kans. Een fysiek Fysieke schoonmaak en een mentale schoonmaak. En een fysieke schoonmaak is veel voor zichzelf. Gewoon letterlijk schoonmaken. Want ja, als je kamer of je huis er niet schoon uitziet. Ja, hoe kan het dan binnen zijn huis, binnen bij je hersenen en je hoofdje er dan ook schoon uitzien? De perfecte kans om alles op te ruimen in de tuin. De schuur, noem het op. Maar mentaal is het ook perfect. Het is de perfecte tijd om inderdaad schoon te maken. Even na te gaan van, hé... Hey, je hebt een rust misschien periode, met even weg van kantoor. Je kan nu heel goed nadenken van, wauw, hoe was kantoor eigenlijk? Of misschien op de unie of op school, hoe was het daar? Misschien zat je altijd wel te mopperen en kom je nu tot de conclusie dat het eigenlijk helemaal niet zo slecht was. Dat je het heel erg mist, dat je, dat je geweldige collega's eigenlijk hebt en een geweldig team of geweldige studenten. Neem die tijd om daarover na te denken en inderdaad in die schoonmaak in je hoofd te hebben, die mentale schoonmaak zodat je die gedachten, de negatieve gedachten die je eerst had, eruit kan halen en die kan vervangen met nieuwe gedachten van hé, hey, ik heb eigenlijk een superteam waarmee ik werk op de afdeling. Of misschien het tegenovergestelde van mijn team, ik, dit is helemaal niet de plek waar ik hoort te zijn. Ik wil eigenlijk niet per se deze functie hebben of deze studie of noem het maar op. Een hele goede mogelijkheid om een schoonmaak in te voeren. En ik, ik vond het eigenlijk heel mooi, want ik krijg de laatste tijd heel vaak meldingen van mijn iPhone. Waar staat iCloud reserve al Acht weken niet gemaakt, of 12 weken, of noem het op. En ik weet, meerdere mensen krijgen die meldingen. Maar dat is precies hetzelfde. Met je mentale gemoedtoestand. Zorg dat je een reservekopie maakt, inderdaad. En hoe maak je een Door te schoonmaken en om na te denken. Door te mediteren, door erover te praten. Uh, journalen, schrijf het op, inderdaad. Zo maak je weer die schoonmaak. Want nu ook in de coronakijd, om nog steeds bij die beeldspraak te blijven van een iPhone of een mobiele telefoon. Hoe vaak heb jij niet al een afbeelding, een meme, een filmpje gekregen met wat iets te maken had over de coronacrisis. Of het nou ging over dat je handen kapot waren, of over de thuisisolatie. Ik heb er zelf echt al veel te veel gekregen. Ik werd er helemaal gek van en mijn geheugen zat ook helemaal vol. Letterlijk mijn geheugen in mijn brein, maar ook mijn geheugen voor mijn mobiel. Wat doe je dan? Nou, ik leg mijn mobiel weg en als mijn mobiel wel bijpak betekent dat ik wat dingen moet verwijderen. De vraag is, verwijder je ook dingen van je mentale geheugen? Neem je de tijd om inderdaad eventjes je gedachtes op papier te zetten. Of om even te mediteren. Het kijken waarin je nog zit. Dit is allemaal weer een schoonmaak. En een fysieke schoonmaak gebeurt vaak in één keer snel een hele dag. En bam, het is schoon. Maar mentale schoonmaak kan eigenlijk dagelijks, misschien wekelijks. Dat je een momentje voor jezelf pakt om eventjes het weer schoon te maken. Dan de laatste mogelijkheid tijdens de coronacrisis. Er zijn waarschijnlijk nog veel meer. Maar ik wilde het vandaag praktisch voor jullie houden. Nummer vijf is. Neem contact op, contact op met iemand die je al heel lang niet meer hebt gesproken. En misschien, ringt er, misschien denk je nu gelijk wel aan iemand, neem gewoon contact op. We zitten allemaal thuis, hoe leuk is het om een belletje, een appje, een facetime te krijgen van iemand ja, die je heel lang geleden hebt gezien of eventjes niet aan hebt gedacht. En dan denk je denkt, oh wauw wat mooi. Het is de perfecte mogelijkheid om je relaties weer te herstellen met bepaalde familieleden, met bepaalde vrienden, mensen in het buitenland, noem het allemaal op. Dit is de kans. Mensen zitten over het algemeen toch thuis. Het wordt steeds normaler om te facetimen, te, uh, hangouts heb je, zoom, noem het allemaal op. Maar probeer het, probeer weer relaties te herstellen. Want er komen weer hele nieuwe mogelijkheden weer uit, uit een nieuwe relatie. Het mooie is, je hoeft niet per se ook een nieuwe relatie, Je kan ook bepaalde relaties versterken. Laat iemand weten dat je diegene mist, van hé, hey, ik mis echt de keer dat we altijd uh, aan borrelen zijn. Of dat we altijd samen sporten. Dit is de perfecte mogelijkheid door die schoonmaak te maken. Door vanwege te doen op om dan te kijken van hey, laat ik een lief berichtje sturen. Of even aan iemands deur kloppen, digitaal natuurlijk. Om te kijken of er weer contact kan worden gemaakt. Dus dit waren mijn vijf mogelijkheden. Die de coronacrisis en de thuisisolatie ons biedt. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Misschien waren sommige ja, al vrij logisch voor jou. Misschien waren alle vijf al helemaal nieuw. Ik hoop dat je ermee aan de slag gaat. Laat het vooral weten op Facebook, op Instagram. Als je mee aan de slag bent. Tag de eeuwige student podcast. En maak, laten we inderdaad gewoon samen met z'n allen. Uh, een hele grote mogelijkheid, een mogelijkheid van maken. Van de thuisisolatie van de coronacrisis. Want tuurlijk de epidemie, de pandemie moet ik zeggen is een enorm obstakel. Maar zoals Ryan Holiday in zijn boek zegt The obstacle is the way. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan vooral niet om te liken, duimpje omhoog en te subscriben. En vergeet ons ook niet te volgen op social media. YouTube, Soundcloud, Instagram, Facebook en LinkedIn, gewoon onder de naam de Eeuwige Student Podcast. Nogmaals bedankt en tot de volgende keer. Dit was de Eeuwige Student Podcast met Justin Sarion.